0: 十第二章无目标者的胜利。当他的女儿第一次看到这些洞穴画时，马塞利诺突然意识到，乐趣并不是这些兴趣爱好带来的唯一好处。有趣的是，这种出人意料的转折在许多成功故事的背后相当常见。例如，当今的互联网企业，比如为了某个特定目标而创建的一个网站，在被用于原计划之外的新方向后，才真正实现了盈利。举个例子 ，YouTube 最初是一个视频约会网站，但你上次通过 YouTube 找到约会对象是什么时候？它的创始人转向了视频分享，结果使其火爆全球。说到分享，照片分享服务 Flickr 最初只是一个大型网络社交游戏中附带的一个小功能。事实证明，照片分享功能的火爆程度最终胜过了它所依托的社交游戏本身。当然，企业在转变目标后大获成功，并不是互联网时代所特有的现象。例如，游戏公司任天堂走的也是一条迂回曲折的成功之路。任天堂成立于一八八九年，早年只是靠销售传统的日本纸牌赚取微薄的利润。到了二十世纪六十年代后期，随着纸牌市场的没落，公司几乎破产，不得不尝试新的业务。如提供出租车服务、开情侣酒店、生产速食米饭和销售玩具等。后来新成立的玩具和游戏部门的经理金希洪史雇用了一群业余工匠，利用周末的空闲时间，尝试开发一些头脑风暴类的产品。其中一位工匠制作的一个可伸展的机械玩具手，给金希洪史留下了深刻的印象。继而将其命名为“超能手”并投放市场。该产品在商业上的巨大成功，促使任天堂放弃了非玩具板块，进而专注于玩具开发。后来，任天堂开始进军电子游戏领域，最终成为《超级马里奥兄弟》背后的传奇游戏公司。如果你只能从本章中学到一个道理，那么它也许应该是：每个人都有权追随人生的激情所在。即使他们偏离了最初的计划或与最初的目标相冲突，因为改变方向的勇气有时也会带来意想不到的丰厚回报。我们应该牢记的另一个重要真理是：人生的所有事情并非都需要一个客观的目标。如果你可以选择上一所著名的法学院，而你却选择了一所艺术院校，你的家人和朋友便可能会有一些疑问：你为什么要放弃这么一个大好前程？转而去做如此不确定的事情，你想达到什么目的？与其努力编出一个符合实际的理由来证明你的选择并非一拍脑袋，不如直接回答：条条大路通罗马。没有人知道通往幸福的踏脚石是哪一块。读法学院看起来确实更能够保障未来的富足，但幸福是一个更高大上的目标，而选择艺术院校，在你的直觉看来更容易获得幸福。当然，生活充满了风险，有些选择确实不会成功，但那些忽视意外之喜的人也很少能实现自己的梦想。你可以简洁的告知忧心忡忡的亲朋好友，你发现了一块不错的踏脚石，即使你并不确定它最终会载着你去往何方。无论是成功的事业还是爱情，都有充分的证据表明，在诸多最伟大的成功事迹中。盲目的坚持最初的目标，并不会带来伟大的成就。在所有这些成功的故事中，人们愿意听从偶然性的召唤，追随激情或奇思妙想，而不是那些合乎逻辑的目标。但是，除了一系列鼓舞人心的名人轶事之外，还有什么其他的证据吗？事实证明，我们对这个有违常理的最初发现，来自一个科学实验的偶然所得。我们将在下一章揭示这个互联网上数百名用户通过软件来培育图片的有趣实验。